0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Der primäre Aspekt, gerade wenn es um Unternehmenskommunikation geht, ist halt, ich muss alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsistent erreichen. Ich muss dafür sorgen, dass sie die Dinge verstehen, die ich ihnen vermittle. Und ich muss ihnen eine gute digitale Arbeitsumgebung geben. Und dann schwingt immer mit, wenn die das haben, dann werden wir automatisch als Unternehmen besser, flexibler, innovativer, verkaufen dadurch vielleicht auch mehr, betreuen die Kunden besser. Und das ist auch immer, was mir wichtig ist, dass man das mit aufzeigt, dass es nicht so eine Lösung ist, die für sich alleine steht, sondern dass sie wirklich in Bezug zum Unternehmenserfolg steht. Ansonsten ist es nur nice to have.
1: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Überzeugende Kommunikation ist die Basis unternehmerischen Erfolgs. Wenn wir über unsere Produkte, Dienstleistungen oder Services sprechen, dann sollten unsere jeweiligen Zielgruppen das selbstverständlich hören. Und was extern gilt, ist natürlich intern genauso wichtig. Alle Mitarbeitenden eines Unternehmens oder Konzerns sollten bestmöglich miteinander vernetzt sein, sich auf einer gemeinsamen Plattform austauschen können, damit optimale Ergebnisse erzielt werden. Die Pandemie die hat uns alle ja eines gelehrt. Digitale Strukturen die sind wichtiger denn je geworden. Und genau solche Kommunikationsstrukturen entwickelt Lutz Hirsch, der CEO von HirschTech, gemeinsam mit seinem über 100-köpfigen Team. Sein Credo? Einfach digital zusammenarbeiten. Wie sieht das perfekte Intranet aus? Was kann es leisten? Und ab welcher Unternehmensgröße braucht man das eigentlich? Und vor allem, ganz wichtig für uns alle, welcher Mehrwert verbirgt sich dahinter? Ich bin sehr gespannt und freue mich über den Besuch des Experten Lutz Hirsch hier bei Management Zeit. Lutz, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Katrin.
2: Sehr schön, dass du da bist. Würdest du sagen, du bist eine Art Architekt für die interne Unternehmenskommunikation?
0: Das kann man, glaube ich, so sagen, ja, weil ähm, wir konstruieren ja mit den Unternehmen zusammen die Strukturen, also analysieren Informationsflüsse, bauen daraus dann die nötigen Architekturen wirklich auch digital. Und ähm, von äh, Architekt kommt in der Tat auch das Tech von HirschTech oft. Oft denken die Kunden, das sei Technologie, weil ja sehr viel mit Technologie auch gemacht wird. Aber es kommt in der Tat vom Informationsarchitekt.
2: Fast also perfekt. Hirschtech ist spezialisiert auf die Einführung von Intranets und Kollaborationslösungen. Was heißt das genau?
0: Dass wir zusammen mit den Kunden ähm, uns anschauen, Bedürf welche Bedürfnisse haben die Menschen eigentlich, die in dem Unternehmen arbeiten? Was müssen die wissen vom Unternehmen oder auch von ihren Kolleginnen und Kollegen? Was müssen sie von den Kunden her wissen? Und oft ist das ja nicht so fest in den einzelnen Systemen kodiert, die täglich genutzt werden, sondern das ist Kommunikation, die im Unternehmen stattfindet. Und die findet heutzutage eben auch über die modernen Medien zunehmend digital statt. Und diese Kommunikation bilden wir auf diesen modernen Plattformen ab, das heißt auf diesen Intranet-Plattformen, auf sowas wie Microsoft Teams für Zusammenarbeit beispielsweise. Und das entwerfen wir, entwickeln wir und bringen es dann mit den Kunden zusammen zum Leben.
2: Was macht denn eigentlich ein gutes Intranet aus? Also welche Arbeitsprozesse werden optimiert oder beschleunigt?
0: Im Wesentlichen sind das drei große Bereiche. Das erste ist so der, der das Grundinformationsbedürfnis zum Unternehmen. Das nennen wir immer so den digitalen Campus. Das heißt, ich komme auf so eine Plattform rein, fühle mich zu Hause, also wie auf der Uni, also im Unicampus, sehe, ich bin in dem Unternehmen drin digital und habe die verlässliche Information. Also es sind Richtlinien, Leitlinien, Unternehmensnachrichten dann auch, auf die ich mich berufen kann und die mich in, sagen in bestimmten Situationen, auf Dinge vorbereiten auch im Unternehmen, wie auch zum Beispiel in der Corona-Zeit, welche Regelungen gelten, wie muss man sich im Office verhalten, etc. Dann ist es der Block Vernetzen und ähm, Wissen transferieren oder Informationen transferieren. Das ist eher so ein bisschen so dieser weichere Charakter der Kommunikation. Also ich weiß was, möchte das meinen Kolleginnen mitteilen oder wer kann mir helfen zu einem bestimmten Thema? Und ähm, das ist so diese Vernetzungstransferplattform. Ähm, das ist ein Baustein eines Intranets auch. Und dann gibt es eben diesen dritten Baustein der Zusammenarbeit, wo ich wirklich sehr strukturiert in Projekten, in Abteilungen meine Arbeit durchführe und eben äh, mit Kollegen wirklich in so einem mehr oder weniger Korsett zusammenarbeite, also mit Projektplänen, To-Do-Listen, Dokumentenablagen. Das sind diese drei Bereiche also, und jeder prägt sich die halt unterschiedlich stark aus. Da gibt es auch keinen richtig oder kein falsch. Wenn wir werden
2: hier noch mal ein paar Beispiele hören, das ist wirklich interessant. Dein Credo ist ja einfach digital zusammenarbeiten. Klingt irgendwie ziemlich leichtfüßig, ja. ähm, aber welche Herausforderungen sind damit verbunden?
0: Dass es halt einfach ist, weil vielfach werden. für die Nutzer oder für die <lacht> für beide dann. Mhm. Ähm, aber das Einfache für die Nutzer ist oft schwer für denjenigen, der es umsetzt, weil man sich halt sehr viele Gedanken dazu machen muss. Ich habe mal ein sehr schönes Buch gelesen dazu, das hieß oder heißt noch, das gibt's noch, das heißt Don't Make Me Think. Das heißt, wenn ich auf so eine Plattform draufgehe ähm, oder die benutze, muss ich nicht groß drüber nachdenken müssen, wie funktioniert die jetzt oder wofür ist die da, sondern die Plattform sagt mir das in ganz natürlicher Art und Weise. Und ich werde dann da so durchgeführt. Das ist eben dieses Einfache. Und oft sind solche Lösungen sehr technisch überfrachtet. Ne? Also haben 37 Funktionen, sind sehr überladen, haben Doppelbelegungen für bestimmte Funktionen. Die Leute
2: erreichen sich nicht, können sich gar nicht austauschen, genau, weil, sie weil sie nicht sie finden. So ja.
0: Genau, ne? sie finden Informationen auch nicht. Und das ist halt nicht einfach. Und darauf legen wir immer sehr viel Wert.
2: Das heißt, ihr habt einen enormen Vorbereitungspart, einen ganz, ganz intensiven, damit es am Ende für den Kunden einfach wird. So, das ist vermutlich so... Ja, Verstehe ich dass die Herangehensweise? Das ist die
0: Herangehensweise. Also die, die Technologien machen uns das mittlerweile auch einfacher, weil die ähm, sehr hohen Wert auch auf Usability, auf Nutzbarkeit legen dann auch für die Anwender. Von daher starten wir da immer mit, einem sehr guten, mit einer sehr guten Grundlage auch in solche Projekte mm. rein.
2: Es ist auch ganz spannend, ähm, deine Historie, damit wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen. Du hast ähm, Hirschtech vor 17 Jahren gegründet, also im Jahr 2005. Wann unternehmen Lutz damals schon so weit, sich über ihr Intranet Gedanken zu machen? Ich denke, dass es damals noch Videokassetten gab und so, man Briefe noch per Post geschrieben ja. hat oder vielleicht bin ich auch in einer anderen Welt gewesen, ich weiß es nicht. Nein,
0: es, das war damals so die große Zeit der Unternehmensportale. Also wenn man sich so an die, an die Internetwelt erinnert, da war Yahoo sehr stark, also diese Yahoo-Informationsportale, wo man so 37 Kästchen so auf seiner Seite gesehen hat und die sich selbst zusammenstellen konnte. Und das war damals die Zeit, als dieses Konzept die Unternehmen reinschwappte und Unternehmen eben diese großen Informationsportale aufbauen wollten. Die waren dann auch sehr überladen, waren sehr technisch komplex. Und ähm, dann ist quasi diese, diese Bewegung ein bisschen in den Hintergrund getreten dann auch. Ähm, und äh, dann kam so Finanz- und Wirtschaftskrise, so Ende der Nullerjahre, also 2008, 19. Und dann wurden diese Projekte eigentlich immer gestrichen. Da wurde immer so Intranet-Kollaboration, naja, da können wir noch drei Jahre mit leben. Keine wir, so
2: gute Zeit dann. Ne? Genau, müssen ja. wir
0: erstmal weitermachen. Und das Thema fing eigentlich erst so richtig dann zu 11, zwölf an, dass die Unternehmen gesehen haben, auch als Facebook so aufkam, diese Vernetzungsplattform, das, das Mitmach-Intranet Intranet oder Internet 2.0, ähm, da begann dann diese Welle, dass das wirklich eine stabile und auch wichtige Plattform für Unternehmen wurde.
2: Mittlerweile hast du über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Zürich und Wien. Lutz, wie konntest du damals im Jahr 2005 erahnen, dass deine Geschäftsidee so erfolgreich würde?
0: Gar nicht. <lacht> das war, das, das war eine, kann, eine super Strategie. Genau, das kann man leider nicht erahnen. Ich hatte damals einen Kunden ähm, von Blom und Foss Industries, das weiß ich noch wie heute, der Herr Blombach. Und er hatte mir damals gesagt: Wissen Sie, was, Herr Hirsch, Sie haben eine goldene Zukunft vor sich, weil es gibt niemanden, der sowas macht wie Sie. Und ich habe lange gesucht und Sie dann jetzt endlich gefunden. Und dann dachte ich damals: Na ja, also vielleicht habe ich mal zehn Mitarbeitende irgendwann. Und dann äh, hat sich das aber wirklich so entwickelt und dann ähm, habe ich ja, mich diese Gelegenheit beim Shop für gegriffen und habe gesagt, so jetzt möchte ich auch noch weiter von der Firmenentwicklung das voranbringen und so sind wir heute halt über 100. Du hast
2: Physik studiert. Mhm. Braucht man einen wissenschaftlichen Background, um Kommunikationsstrukturen zu entwickeln, so wie Hirschteck das macht?
0: Wissenschaftlich weiß ich nicht so sehr. Also wir als Physiker haben ja so die Angewohnheit, dass wir uns sehr in, in Themen einarbeiten können, in komplexere Themen, ähm, auch Dinge abschätzen können. Das lernen wir im Studium und daraus Entscheidungen abzuleiten. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen und auch so ein bisschen so diese Zahlenaffinität ähm, in der Unternehmensentwicklung. Für Kommunikation, glaube ich, braucht man ein gutes Kommunikationsverhalten, was in Klammern gesagt uns Physikern nicht so zwingend nachgesagt wird, sondern wir sind ja eher dann in den Laboren tief unter der Erde, bei DESE hier in Hamburg beispielsweise. Aber so dieser Mix, glaube ich, Zahlenorientierung, Gucken nach außen, Kommunikationsoffenheit, das hat schon geholfen.
2: Das heißt so die Variante, du als Forscher im Labor mit einem weißen Kittel, das wäre jetzt nichts gewesen? Das
0: wusste ich von Beginn an. Nein, das, das, Ich habe Physik studiert, weil mich das wirklich vom Thema interessiert hat. Also das war mein Herzblut, weil ich das in der Schule auch mochte. Und ich hatte immer die Devise, ich studiere das, was mir Spaß macht. Und danach schaut man weiter. Und wir hatten in der Familie damals einen Bekannten, der war Unternehmensberater und der hat mir immer imponiert. Er ist immer zu Kunden gefahren, hat immer tolle Geschichten erzählt von seinen Kunden. Und ich dachte mal, sowas will ich mal machen. Also, und so habe ich das, hat sich das kombiniert zum Glück dann auch.
2: Und denkst du manchmal an das Physikstudium zurück, wie es dich vielleicht in deiner heutigen Arbeit beflügelt oder dir noch ein Mehr an Fundament gibt?
0: Ja, es schwingt immer so mit in der Tat. Also ähm, auch wenn man das so bei, bei Kongressen oder Vorstellungen oder Kunden sagt so, ja, ich habe Physik studiert und so, dann hat man immer schon so einen gewissen Bonus. Oh, das ist ja komplex. Ne? Also dann, dann kann der ja nicht ganz blöd sein. Also,
2: <lacht> da ist ja schon ein bisschen was muss davon sein. <lacht> ja, aber das ist so. Das ist
0: so ein kleiner Bonus, den man dann, glaube ich, hat dann auch. Aber von daher begleitet mich das immer dann auch, ne? obwohl ich viele von den Details und den, den Themen, die wir damals behandelt haben, heute einfach nicht mehr weiß.
2: Aber trotzdem spannend, dass du da so über diesen Weg dann dran gekommen bist. Ne? Hirschtech entwickelt Intranet-Lösungen, also Intranets und Lösungen für eine optimale Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in großen Unternehmen. Du betreust unter anderem die Deutsche Bundesbank, E.ON, Rittersport, die Stadt Augsburg, das SOS Kinderdorf, Froster und W. Ich glaube, du hast über 200 Kunden. Ja. Könntest du mal dann ein Beispiel skizzieren, mit welchen Wünschen ein Kunde kommt und wie eure Beratung dann abläuft? Ja,
0: also gerne mal so an dem Beispiel Veleda, weil das habe ich damals auch noch mit, den, mit einem meiner ersten Mitarbeitern auch persönlich mitgemacht. Also wir sind beim Kunden, nehmen erstmal den Bedarf auf, also nehmen Anforderungen auf. Das ist mittlerweile so, dass wir aus den ganzen Projekten, die wir gesammelt haben, so einen Standard-Anforderungskatalog haben, den wir mit Kunden dann priorisieren, durchgehen, individuell ergänzen. Und dann suchen wir halt auf Basis dieser Informationsbedürfnisse, Informationsflüsse, die abgebildet werden müssen, eine technisch geeignete Plattform raus. Da setzen wir oft auf Standardlösungen, weil wir das nicht selbst programmieren und entwickeln, sondern auf Basis von Standardlösungen einrichten und dann individuell ergänzen. Das ist unser Weg. Und der dritte Baustein, der ganz wichtig ist, ist, wenn ich es dann einmal gut geplant habe, gut technisch umgesetzt habe, das zum Leben zu bringen. Also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die sitzt ja dann davor und weiß, was soll ich jetzt damit? Also Unternehmen will jetzt, dass ich das nutze, aber warum überhaupt? Du musst die
2: coachen dann auch damit umzugehen?
0: Genau, erstmal den Sinn erklären, was soll das Ganze? Das ist so das Erste, dann wie nutze ich es, also die technische Schulung und dann später quasi im weiteren Verlauf dann im Arbeitsablauf, Verankern und integrieren, also dass er wirklich eine Erleichterung damit hat. Das ist immer so mein Credo gewesen, wenn, der, wenn es nicht einfacher, besser, schneller für ihn wird, sein Arbeitsablauf, den er machen muss für, die, für sein Unternehmen, dann nutzt er so eine Lösung auch nicht. Ne? Also deswegen, es muss einfacher, besser, schneller werden. Und das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entwickeln, ist halt der dritte große Baustein.
2: Und gibt es auch das übergeordnete Ziel, dass Unternehmen damit ihren wirtschaftlichen Erfolg vergrößern wollen?
0: Das schwingt immer so mit, natürlich, aber so der primäre Aspekt, gerade wenn wenn zum, zum Thema Unternehmenskommunikation ähm, geht, ist halt, ich muss alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsistent erreichen, also mit derselben Botschaft erreichen. Ich muss dafür sorgen, dass sie die Dinge verstehen, die ich ihnen vermittlere. und ich muss ihnen eine gute digitale Arbeitsumgebung geben. Und dann schwingt immer mit, wenn die das haben, dann werden wir automatisch als Unternehmen besser, flexibler, innovativer verkaufen, dadurch vielleicht auch mehr betreuen die Kunden besser. Und das ist auch immer, was mir wichtig ist, dass man das mit aufzeigt, dass es das nicht so eine Lösung ist, die für sich so alleine steht, sondern dass sie wirklich in Bezug zum Unternehmenserfolg steht, weil ansonsten ist es nur nice to have.
2: Wie lange dauert es im Schnitt, bis ein neues Intranet installiert
0: ist? Früher war das tatsächlich, das waren so 18, 24 Monatsprojekte. Da waren die Technologien noch komplexer, da muss man sehr viel mehr eigenentwickeln, konfigurieren heute ähm, haben wir auch sagen jetzt in den letzten zwei Jahren jetzt in der Pandemiezeit teilweise ähm, so Notfalleinführungen innerhalb von einer Woche gemacht dann auch ne? also mit wirklich nur den Basisinfrastrukturen Grundstrukturen dann und dann konnten äh, Nutzer das innerhalb von einer Woche verwenden und einsetzen dann auch also das normale Projekt heute sind so vier bis sechs Monate eigentlich
2: ähm, gibt es manchmal auch Schwierigkeiten innerhalb so eines Prozesses? Ich stelle mir so vor, dass da auch viele mit reinreden ne? und dann sitzt man da mit, keinem Ahnung, CEO und dem Abteilungsleiter so und so, Head of Marketing und dann will der eine das, der andere will das und die möchte das. Ist das so oder sehe ich das völlig falsch?
0: Ja, ich glaube, die, die Vielzahl ist gar nicht so dramatisch. Also das kann man gut handeln, weil alle engagiert an so einem Projekt mitarbeiten wollen. Es ist so die Herausforderung, gerade wenn die Geschäftsführung der CEO sagt, das wollen wir, wir haben das damit verbunden und das möchte ich jetzt gerne im halben Jahr sagen, bei meinen Mitarbeitern einführen, dass dann halt das im Laufe des Projektes in so eine Lehmschicht quasi reinläuft, so ein Projekt. Also da kommen dann tausend Bedenken, nee, das geht nicht und das können wir nicht machen und den müssen wir noch fragen. Und das ist eine Herausforderung, dann immer so den Fokus zu behalten. Und auch klar zu machen, warum machen wir das und warum wollen wir es jetzt schnell machen. Man kann ja weitermachen, dass das so ein Projekt nicht zerredet wird und ähm, zu verzögert. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung.
2: Ähm, ab welcher Unternehmensgröße ist ein Intranet überhaupt sinnvoll und liefert einen hohen Mehrwert?
0: Ich kann das mal so an uns festmachen. Also als ich alleine begonnen habe, brauchte ich noch kein Intranet für die Mitarbeiter. Und dann wurden wir so 10, 20, 30. Dann haben wir so eine Vernetzungsplattform für uns eingeführt, also diese, so ein facebook intern auf Basis von Microsoft Yammer und dann wurden wir damit erstmal glücklich und dann als wir so an der Schwelle 80 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, da war wirklich sozusagen mit mehreren Standorten der Bedarf da, dass ich konsistent kommuniziere, auch digital kommuniziere. Und äh, da haben wir auch unser eigenes Internet eingeführt und das sieht man auch bei unseren Kunden, dass sie in der Regel so ab 100, 150, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eine Lösung eigentlich benötigen.
1: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann, präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight.
2: Die Pandemie hat ja einiges verändert. Ich denke mal, dass für dich die Anfragen noch mehr geworden sind, weil die Menschen jetzt mitbekommen haben, wie wichtig es ist, dass das äh, online alles funktioniert. Also positiv einerseits, Digitalisierung äh, wurde beschleunigt, ähm, jetzt verstärkt viele Menschen im Homeoffice oder sie arbeiten remote. Und viele haben seit Corona so die Arbeit um ihr Privatleben gestrickt, das glaube ich kann man so sagen. Jetzt wollen, das bekomme ich auch so mit, viele die andere Variante nicht mehr. Vor welche Herausforderung stellt es dich? Einmal bei deiner Arbeit für Kunden, aber auch für dich als CEO von Hirschteck.
0: Ja. Bei Kunden ist das Problem der Verschiebung von Terminen in der Tat. Also Das merken wir ganz deutlich. Je mehr unsere Ansprechpartner hybrid oder im Homeoffice arbeiten, umso mehr ist die Tendenz da, dass die Termine verschieben, weil man halt nicht zu allem kommt. Ähm, gerade auch an den Zeiten, als dann irgendwie so Kinder durch, was die Quarantäne, Schullockdown zu Hause waren. Das war schwierig, da die Termine auch einfach abzustimmen, weil die einfach nicht ansprechbar waren und auch durch andere Dinge belegt waren. Für mich persönlich in meiner Arbeit bei Hirschtech hat man auch so einen deutlichen Trend gesehen. Also klar, wir mussten ja das unterstützen, dass die Mitarbeiterinnen zu Hause waren dann auch und das wollten wir auch. Aber der Weg zurück, der ist halt ganz schwierig gewesen. Dann haben wir ein hybrides Arbeitsmodell entwickelt, wo auch die Teams für sich entwickelt haben, in welcher Form kommen wir zurück, welche Formate für Meetings stellen wir so um, dass wir die halt im Büro machen und dann in Ruhe zu Hause arbeiten können. Und das Modell zu entwickeln, das war ein Weg, der nicht einfach ist. Und wenn man es mal entwickelt hat, dann Mitarbeiter zu motivieren, dass sie dieses Modell wirklich für sich annehmen, ist auch nochmal ein schwierigerer Schritt dann auch.
2: Wie hast du während der, mal der Hauptzeit oder auch der Startzeit der Pandemie dein 100-köpfiges Team an fünf Standorten ähm, aus der Entfernung motiviert, begleitet. Ja, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Man konnte nicht reisen, du konntest nicht vor Ort sein. Wie hast du das gemacht?
0: Sehr viel wieder über Kommunikation, da sind wir wieder. Ähm, über digitale Kommunikation, aber auch über so eine Eins-zu-eins-Kommunikation, 1 -1 entweder über Videobausteine äh, oder tatsächlich angerufen, die Mitarbeiter und mein Kommunikationsaufwand hat sich fast verdoppelt verdreifacht. Also ich habe alle zwei Wochen ein Video aufgenommen mit aktuellen Statements zur Situation, wie wir damit umgehen, aber auch mit einem Statement, was den Mitarbeitern da ganz wichtig war. Wie geht es Hirschdeck überhaupt? Also kriegen wir noch Aufträge? Wie ist unsere wirtschaftliche Lage? Wir hatten auch Kurzarbeit eingeführt als Sicherheit, weil wir nicht wussten, wie sich das weiterentwickelt. Haben wir dann relativ schnell auch wieder aufgehört damit. Aber da den Mitarbeitern so eine Leitplanke zu geben, eine Sicherheit zu vermitteln, wie wir jetzt durch diese Krise durchkommen, das ist eben ein wichtiger Part gewesen. Und dann zu diesen zweiwöchigen Videos, immer noch sehr viel kommuniziert über unser Social-Intranet dann auch, haben sehr viel geschrieben und viel angerufen, viele Mitarbeiter angerufen, auch gefragt, wie es ihnen geht. Ähm, weil die sich ja in diesen großen Runden, in diesen Konferenzen, in diesen äh, Online-Konferenzen auch nicht so öffnen. Klar. Und da muss man halt sehr viel Eins-zu-eins-Gespräche auch führen.
2: Das ist auch so mein Empfinden als Medientrainerin für Führungskräfte, dass äh, ich mitbekomme, wie wichtig menschliche, ähm, eine menschliche Führungsarbeit geworden ist. Und Nicht einfach nur Ansagen machen, das läuft jetzt so, sondern wirklich sich... Äh, ja, menschlich zu verhalten, empathisch zu sein, Teams wirklich mitzunehmen, um auch die Verbindung nicht zu verlieren. Wie siehst du
0: das? Das stimmt. Bei mir persönlich ist immer so der Aspekt noch, dass ich aber meine Rolle nicht verlieren darf. Also den Mitarbeiter muss immer noch klar sein, das ist unser CEO und der sagt uns, wo es lang geht, ganz platt gesagt, jetzt auch gerade in diesen Krisensituationen. Und auf das kann ich mich verlassen, was der da sagt. Und wenn ich mich zu empathisch, zu menschlich, zu nahe den Mitarbeitern auch gebe, dann verliere ich so ein bisschen diese Rolle und diese Position. Und das witzig ist, dass Mitarbeiter das auch bewusst einfordern, dass diese Position sichtbar wird, weil sie halt auch wissen wollen im Unternehmenskontext, wer trifft denn hier diese Entscheidung und warum wurde die getroffen? Und man die ja auch als Person verkörpert. Also von daher, das ist so ein, so ein Gleichgewicht aus meiner Sicht, was man halten muss. Also
2: so eine Mischung aus Linie vorgeben, Signale setzen und trotzdem dabei menschlich führen.
0: Genau. Und in dem Digitalen verlängert quasi ist es sehr schwierig, weil man halt diese Empathie über einen digitalen Kanal schwer zeigen kann. Weil ich habe nicht diese Körpersprache, die ich eins zu eins sehe. Ich kann nicht so intensiv in die Augen den Menschen gucken, dann auch tatsächlich. Ich wirke als Person ja immer so abgeschnitten nur in meinem Bildschirm. Also Und da Empathie zu zeigen und dann auch wirklich sagen auch Nachfragen persönliche gut zu stellen, das ist ganz, ganz schwer. Und das muss man, glaube ich, jetzt auch in diesem neueren Zeitalter, wenn diese hybriden Modelle kommen, wo ich sehr viel über diese gemischten Teams ja auch arbeite, teilweise zu Hause, teilweise im Büro, das müssen Führungskräfte lernen und da, da muss man sich auch nicht zu schade sein zu sagen, nee, kann ich noch nicht so, ähm, muss ich lernen. Und das auch Mitarbeitern zu sagen, also da bin ich noch nicht so, nicht bin ich nicht fit drin, aber... Ich da, wir wollen uns gemeinsam entwickeln und ich möchte da sozusagen in diesen Bereich mit reingehen dann auch und mal Fehler und Schwächen zuzugeben, ist auch ganz wichtig.
2: Klar, und auch eben reflektiert zu bleiben ne, und das Gefühl zu haben, man will an sich selbst auch arbeiten und sich weiterentwickeln, genau. gemeinsam mit seinem Team. Auch Nachhaltigkeit wird immer wichtiger im Business, weniger reisen, mehr online arbeiten, dem Klima Gutes tun. Ähm, über welche neuen Arbeitsmodelle sollten wir alle nachdenken aus deiner Sicht?
0: Das hatte ich eben schon öfters erwähnt. Dieses Hybride-Modell ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Ähm, Hybrid heißt ja, ich arbeite zum Teil mobil, nennen wir das bei Hirschsteig, also zu Hause, bei Eltern, bei Freunden oder sagen, ich verlängere den Urlaub, arbeite halt eine Woche am Urlaubsort weiter und ich bin im Büro und dann habe ich gemischte Formen. Teilweise sind Leute im Büro, teilweise sind sie halt mobil unterwegs. Und dieser Baustein hilft, dass ich Mobilität generell eingrenze oder sagen, reduziere. Also ich arbeite mehr in meinem häuslichen Umfeld. Ich kaufe dann auch mehr in meinem häuslichen Umfeld ein. Das heißt, dieses Lokale wird sehr viel gestärkt. Und das ist ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeit. Lokale Wirtschaft stärken, Mobilität einschränken. Das ist so ein Aspekt. Und der zweite ist, also wenn wir das digital denken, Nachhaltigkeit, Heißt es, nicht ständig Dinge neu programmieren, neu entwickeln, sondern eher in diesen Kreislaufgedanken reinzugehen. Ich verwende Dinge wieder, also ich verwende Programmcode wieder, ich verwende Strukturen wieder und finde die nicht immer neu. Weil immer, wenn ich Dinge neu programmiere, kosten sie Energie, also Strom, ganz platt gesagt, von den Servern und kosten auch Projektarbeit dann auch. Und das ist nicht nachhaltig, wenn ich alle zwei Jahre, drei Jahre irgendwelche Dinge neu mache.
2: Immer mehr Unternehmen und Konzerne durchlaufen gerade große Transformationen. Das rüttelt vieles durcheinander. Würdest du sagen, dass eine überzeugende Technik reicht, um wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen?
0: Es ist ein Erfolgsfaktor, aber nur einer, finde ich. Weil wenn ich nehme mal das Beispiel Wissenstransfer. Das wird oft immer verwechselt. Da wird immer gesagt, Wissenstransfer passiert auf digitalen Plattformen. Das finde ich ist Quatsch. Weil ähm, Wissen wird nur dann transferiert, wenn Menschen miteinander persönlich in Kontakt kommen, miteinander Dinge tun, arbeiten zusammen, zusammen einen Workshop machen, zusammen über ein Konzept sitzen, zusammen auch teilweise über Programmcode sitzen und programmieren. Ähm, das kann schwer nur digital verlängert werden. Also dieser persönliche Erfahrungsaustausch, dass es mal wirklich Klick bei dem anderen macht, der verstanden hat, wie es funktioniert. Das heißt, diese Mischung aus, digitalen Dingen und dem persönlichen Treffen, um wirklich Wissen zu transferieren. Das ist für mich eigentlich so ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und nicht zu denken, na, jetzt haben wir das digital eingeführt, jetzt wird alles besser. Das funktioniert nicht.
2: Als Intranet-Experten lebt ihr von Hirschteck ja wirklich vor, wie gut interne Kommunikation digital funktionieren kann und sollte. Gibt es dennoch auch bei dir mal Situationen, wo du sagst, Mensch, das müssen wir verändern, das könnte besser laufen?
0: Das machen wir ständig. Also wir sind nie so, dass wir sagen, wir sind jetzt im optimalen Zustand. Also ich nehme ein Beispiel jetzt über unser Social-Intranet, wenn ich Dinge publiziere da. Ich habe da einen eigenen Blogbereich, in dem ich meine Dinge schreibe. Der wird auch von allen verfolgt, also von allen über 100 Mitarbeitenden. Und dann frage ich manchmal nur so, ähm, das habe ich doch neulich geschrieben, haben Sie das gelesen? Nö, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ihr, müssen Sie mal gucken. Sehr
2: mal Zeit. <lacht> ja, genau.
0: ähm, aber das ist auch natürlich, weil der Mensch ja immer auf verschiedenen Kanälen rezipiert und das Ding wahrnimmt dann auch. Also der eine guckt mehr Videos, die anderen lesen mehr, die anderen, wie jetzt hier, hören mehr Podcasts.
2: Das heißt, auch du musst gucken, dass du alle Kanäle bedienst und Strukturen immer wieder anpasst.
0: Und immer die richtige Mischung zwischen diesen verschiedenen Kanälen zu finden, weil das ändert sich immer, weil immer neue Menschen ins Unternehmen ja auch reinkommen und du hast ja nie so einen eingeschwungenen Zustand, sondern du, das ändert sich ständig. Technologien ändern sich, Menschen ändern sich, musst du immer nachschärfen. Stichwort Recruitment.
2: Gerade im IT-Bereich ist der Fachkräftemangel groß. Wie gehst du vor, Lutz, um gute Leute zu finden?
0: Wir haben eine super recruitment natürlich, die aktiv Menschen anspricht, die wir identifizieren. Wir haben auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeiterempfehlungen gemacht. Also unsere Mitarbeiter erhalten Prämien für Kolleginnen und Kollegen, die sie neu für uns gewinnen. Und das sind oft tatsächlich auch wirklich die Menschen, die länger bei uns bleiben und fester bei uns bleiben und höheres Commitment haben. Also damit arbeiten wir sehr stark. Und im IT-Bereich, klar, da ist das ist ein Engpass, weil da gibt es nicht so viele Menschen, die dann das können. Bei den anderen, die gerade die Informationsarchitekten, die bilden wir selbst aus und da haben wir auch eine ganz große Bandbreite. Also vom Geisteswissenschaftler, Soziologen, Naturwissenschaftler, also Physiker, wie ich es bin, jetzt dann auch. Da haben wir wirklich eine sehr hohe Bandbreite und da fällt uns das einfacher, Menschen zu finden.
2: Habt ihr auch Interesse daran, Quereinsteiger zu finden?
0: Absolut. Also das machen wir, also das ist unser täglich Brot tatsächlich bei der Einstellung. Quereinsteiger ähm, aus anderen Berufen auch zu finden für uns. Ähm, für uns ist immer wichtig, die sollen digital affin sein. Also sie sollen solche Medien kennen, mit denen privat auch arbeiten können, Lust haben, sich da einzuarbeiten. Das ist für uns eigentlich der Erfolgsfaktor. Also wie, Das ist so ein bisschen so meine Historie auch. Ne? Ich habe Physik studiert, weil es mir Spaß macht und dann in die anderen Sachen arbeite ich mich ein. Und dieser Spaßfaktor, mit digitalen Medien zu arbeiten, das ist das Allerwichtigste.
2: Es gibt ja im Leben, wenn man Glück hat, Menschen, die einen inspirieren, begleiten, coachen, die Türen öffnen. Manchmal ist es nur ein einziger Mensch und ein ganz besonderer Mentor. Hattest du auch so jemanden?
0: Ja, also ich hatte, als ich nach Hamburg kam, hatte ich eigentlich zwei Menschen, die mich sehr positiv beeinflusst haben in dem Umfeld. Das eine war mein erster Chef, der Thorsten Wegner. Der hatte damals selbst ein Unternehmen aufgebaut, da war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 64, 65 und dann sind wir da auf 300, 400 Mitarbeiter gewachsen und dieses dieses Entrepreneurship, da, das habe ich da aufgesogen. Der hat mir auch sehr viele Freiheiten gegeben, ich durfte sehr viele Sachen ausprobieren, die ich, glaube ich, in anderen Unternehmen nicht ausprobieren durfte und das hat mir sehr geholfen, also das hat mich sehr beeinflusst. Und dann ähm, war noch ein Mensch, ähm, der Wirtschaft, Politik zusammenbringt, äh, der Herr Wienes ähm, heißt er, und ähm, der hat mich so ein bisschen so in diese Entscheiderszene mit eingeführt ähm, und hat mir auch damit gezeigt, also wie man sich auf diesen Ebenen bewegt, ähm, dass man auf der einen Seite zwar Respekt haben sollte vor den Menschen, also Vorständen, ähm, Staatssekretären, Politikern aber auch mit denen normal reden kann und sich auch normal austauschen kann. Und das hat mir sehr geholfen, mich in ganz unterschiedlichen Kreisen zu bewegen. Also von daher, das waren, glaube ich, die beiden mit den größten Einflüssen für meine Entwicklung im Geschäftsleben.
2: Gab es auch mal schwierige Phasen bei Hirschtech wo einer deiner Mentoren dir zur Seite stand?
0: Ähm, ja, also jetzt als Wirtschaftskrise natürlich war, also da habe ich immer sehr stark auch auf Mentoren zurückgegriffen. Und auch als ich persönlich mal in einer sehr schwierigen Phase war, habe ich mich auch coachen lassen tatsächlich wie ich mit den Situationen umgehe und ähm, da war ich nicht so sehr, dass ich gesagt habe, das schaffe ich schon und da boxe ich mich alleine durch, sondern da habe ich bewusst, dass auch mein Verhalten mal gespiegelt, auch mit anderen und auch mit professioneller Hilfe dann, wie gesagt, bin über diese Dinge dann auch, äh, die verarbeiten können und bin eigentlich auf einen besseren Weg dadurch gekommen und das hat mir schon geholfen und da darf man sich, glaube ich, auch nicht zu schade sein und gerade dieses Konzept bringen wir jetzt zum Beispiel auch bei unseren Führungskräften mit ein, wenn wir merken, da sind Baustellen, auch die haben nicht mit Fachlichkeit zu tun, sondern eher mit dem persönlichen Verhalten, dass wir bewusst so ein Business Coaching auch anbieten, das auch sehr gerne angenommen wird und ähm, das ist ja keine Straf. Also Maßnahmen. Ne? Ja, aber es wird oft von traditionell geprägteren Menschen so verstanden. Das
2: kann sein, dass man auch diese Feedback-Kultur, die für die jüngere Generation immer ganz normal ist, und man sagt, super vielen Dank, dass ich ein Feedback bekommen darf, genau. ist es möglicherweise für manche Ältere schwieriger, wobei man das auch nicht verallgemeinern kann. Ne? Aber ich glaub, die Herangehensweise ist, ist natürlich
0: toll. Genau, und oft sich auch man, also manchmal macht man auch Dinge furchtbar falsch. Also ich habe das auch gemacht in meinem Geschäftsleben, man trifft eine völlig falsche Entscheidung. Nimmt ein Projekt an, was man nie hätte annehmen dürfen, Also verhält sich zu einer zum Mitarbeiter völlig falsch, wo man denkt, oh Gott, wieso hast du das denn bloß gemacht? Aber diese Offenheit zu haben und jemanden zu haben, mit dem das besprechen zu können dann auch, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, du ähm, gibst anderen
2: viele Impulse, nicht nur deinem Team, sondern auch extern wirst du als Speaker und Impulsgeber von Unternehmen für Meetings gebucht. Welche Themen liegen dir da am Herzen?
0: momentan sind es in der Tat diese, diese, Modelle der hybriden Zusammenarbeit und der Nachhaltigkeit, weil ich glaube, das, was auch jüngere Mitarbeitende zu Recht einfordern, was ist das, welchen Sinn steckt, welcher Sinn steckt hinter dem, was wir tun? Was, was ist der Sinn hinter einem Intranet und einer digitalen Arbeitsplattform? Und da ist, glaube ich, dieses Thema Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Teil, also Ressourcen schonen, gerade zu diesen ganzen Klimafragen auch Stellung zu beziehen. Das liegt mir sehr im Herzen dann in der Tat. Also, und da referiere ich auch dazu und stelle halt diese Verbindung zwischen diesen digitalen Lösungen her, die wir einführen und diesem Thema Nachhaltigkeit, hybride Arbeitsmodelle, wie das zusammenspielen kann.
2: Das machst du alles noch nebenbei
0: ja <lacht> aber das ist ein Teil auch glaube ich die man also man muss lernen Dinge abzugeben und das ist glaube ich auch der Faktor der auch bei der Firmenentwicklung geholfen hat wenn ich immer alles versuche selbst zu machen dann wachse ich nicht aber wenn ich Dinge abgebe ähm, ich habe vor in der ersten Phase habe ich ja alles alleine gemacht Projekte gewonnen Mitarbeiter eingestellt Projekte geleitet Rechnung geschrieben und wenn man das dann quasi abgibt und dafür einzelne Abteilungen und Menschen auch aufbaut, dann kann man wachsen und mittlerweile ist es so, dass das Tagesgeschäft optimal wirklich durch das Team mit erfüllt wird und ich eben diese Ebene mit bedienen kann, dann auch um mich darum kümmern kann und daher auch dem Unternehmen helfe. Mit. Klar
2: Und du hast mir auch gesagt, Spaßfaktor ist wichtig, ne? wenn das genau. Spaß macht, dann hat das sehr, sehr viele positive Seiten, die auch auf Hirschtech abstrahlen. Was sind deine Visionen für Hirschtech? Wo möchtest du in fünf Jahren stehen?
0: Ich glaube, das war Ende 2020. Da haben wir in einer großen Aktion online mit den über 100 Mitarbeitern das gemeinsam aufgeschrieben. Wo wollen wir stehen? Und ähm, wir haben gesagt, dass wir über 300 Mitarbeiter sein wollen, dass wir einen bestimmten Umsatz erreichen wollen.
2: In fünf Jahren wollt ihr euch verdreifachen?
0: Ja, das wollen okay. wir, genau. Ja, ne. ähm, aber wir wollen internationalisieren, das heißt, wir wollen auch in anderen Märkten präsent sein. Und ein ganz wichtiges Thema wird sein, dass wir unsere eigene Dienstleistung, die wir jetzt noch teilweise ja über, über Menschen erbringen dann auch, digitalisieren und mehr über Plattformen bedienen und dann die Menschen eher die Konzepte im Hintergrund entwickeln und diese digitalen Dienste mit äh, für die Kunden bringen mhm. dann auch.
2: Und welche Märkte äh, sprichst du da an?
0: europäische Märkte sind das. Weil ich persönlich glaube nicht, dass jemand in den USA beispielsweise auf eine deutsche Agentur wartet, die da Intranets einführt. Doch das weiß man nicht. Ich war mal da also vor einiger Zeit und man wird da so als Deutscher angeguckt, was willst du denn hier? Wir haben hier in Amerika doch das Internet erfunden und den Rest können wir sowieso alles alleine besser. <lacht> Und da ist mein Credo, erstmal über Europa zu wachsen und dann mal zu schauen, wo die Reise hingeht. Klingt auf
2: jeden Fall noch ordentlich viel Arbeit, innerhalb von fünf Jahren das ganze Team zu ja. verdreifachen und noch mehr unterwegs zu sein, neue Märkte zu erobern. Lutz, wo bleibt bei all der Arbeit die Entspannung? <lacht> <lacht> Sorgst ja. du dafür dich, dass du deinen guten Work-Life-Balance bist, ein gesundes Leben hast, Kraft ja. tanken kannst? Also
0: gesundes Leben, ja, da, auch, da achte ich sehr drauf. Also ähm, ich habe auch gelernt in den letzten zwei Jahren über meine Partnerin, dass äh, ausreichend Schlaf und äh, sehr sagen, im Schlafrhythmus sehr wichtig ist. Also da achte mhm. ich sehr drauf. Das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, Bewegung, Sport natürlich auch. Aber ähm, ich habe für mich jetzt so zwei Leidenschaften entdeckt. Das eine ist Motorradfahren in der Tat. Dann Was machen Männer über 50 Motorradführerschein?
2: <lacht> ist ja nicht so nachhaltig.
0: Ne? <lacht> nein, nein, ich weiß. Aber auch da gilt, Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Und ich tatsächlich kompensiere die Dinge, die ich da in meinem Privatleben tue, tatsächlich ähm, auch, dass CO2 kompensiert wird und ich das möglichst vermeide und darauf reduziere, das ist klar. Aber ich persönlich muss ein bisschen Ausgleich für mich haben. Das ist so ein wesentliches Element. Ähm, und äh, das andere, ich spiele sehr gern Klavier. Also ähm, habe auch in meiner Wohnung Flügel stehen mhm. und da entspanne ich sehr, weil das den Kopf völlig frei macht. Also muss man sich auf ganz andere Themen konzentrieren bin jetzt weit, weit entfernt von einem Niveau, in Konzerten aufzutreten, sondern deletiere quasi für mich, aber spiele halt Bach, Beethoven und solche Sachen dann auch. Und ich das konnte das mal den Flohwald sagen. Ja, das interessant sehr sein gut. Sollte. genau. Ja, das stimmt. Lutz, ja. wenn man
2: einen Experten für digitale Kommunikationsstrukturen fragt, ob er mit anderen lieber online oder persönlich in den Austausch geht, ist die Antwort ja eigentlich klar oder vielleicht doch nicht? Was schätzt du mehr?
0: Persönlich, das muss ich wirklich sagen. Das war auch in den vergangenen Monaten ja so, dass zu allem digital eingeladen wurde dann. Also die Weinprobe digital, das Frühstück digital, das Abendessen digital. Und das hat mir persönlich wirklich gefehlt. Und da habe ich immer gesagt, das lehne ich jetzt völlig ab, weil ich mache so viel digital im Berufsalltag. Da sind mir Dinge auf persönlicher Ebene sehr wichtig. Und auch gerade so Geschäftsanbahnungen, die man auch hat, die passieren tatsächlich mehr über den persönlichen Kontakt. Dass man sich spricht, also ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, dann auch den anderen Menschen mal kennenlernt, wie der sich bewegt, ne? also wie der aussieht. Und das ist online kaum möglich. Dann kann man Dinge online später sozusagen weiterführen dann auch. Aber für mich ist so ein initiales, persönliches Erlebnis ganz wichtig.
2: Das haben wir heute auch gehabt. Du warst persönlich hier. Lutz, es war enorm spannend zu hören, wie Unternehmen oder Konzerne von maßgeschneiderten Kommunikationsstrukturen profitieren können. Einfach digital zusammenarbeiten. Dafür steht Hirschtech. Ich wünsche dir weiterhin größten Erfolg für dein Unternehmen und danke dir ganz herzlich für den Besuch hier bei Management in Zeit.
0: Vielen Dank, Katrin.
1: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?